0: Dopo 5 anni di pubblicazione, Platinum End è giunto alla conclusione. Oggi cerchiamo di capire se gli autori di Death Note sono riusciti a creare un altro piccolo capolavoro, oppure no. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Eccoci, eccoci, Platinum End, un manga che ha fatto discutere... Molto poco, in realtà. Non ho visto molte discussioni, non ho visto molte persone che ne parlano, qui in Italia almeno. Non quanto si è parlato ai tempi di Etnot, di Bakuman e di altri fumetti dei due autori, che hanno sicuramente avuto molta più risonanza, c'è poco da dire in realtà, ci sono poche storie in questo caso. Platinum End è passato molto in sordina, nonostante sia pubblicato anche in Italia, non ha nemmeno un anime e questo non ce l'ha ancora almeno non so se è in produzione e questo vi fa capire che insomma ha un po' arrancato ha diviso molto secondo me anche in Giappone ed è un bene che sia finito nonostante abbia i suoi bellissimi 14 Tankobon che sono i classici volumi che contraddistinguono le serie di Takeshi Obata e Tsukumi Oba non vanno mai oltre i 20 volumi di Bakuman che sono veramente assurdi sono tantissimi per, per il ruolo standard Death Note ne ha 13 per farci capire quindi non, è, non penso sia stato chiuso come, come Samurai 8 di Kishimoto Credo che semplicemente abbiano dato un epilogo al fumetto Che è arrivato molto molto naturalmente Non ho visto forzature a livello di trama per farlo finire È sicuramente un fumetto interessante È un fumetto che io vi consiglio di leggere Però ecco, non è così imprescindibile Piuttosto, se dovete scegliere Avete quel, quel piccolo investimento da poter fare in un fumetto Visto che i volumi sono più o meno gli stessi Prendete da Etnot Ok o se volete magari spendere un po' di più, prendetevi Bakuman, ma non date precedenza a Platinum End. Questo è un mio consiglio personale, è un fumetto molto mediocre che vuole fare un po' il verso Death Note perché vuole essere il diciamo il risvolto della medaglia, il Death Note al negativo, una rilettura fondamentalmente degli stessi temi di Death Note. In Death Note si parla della morte, mentre qui si parla della vita. È un elogio alla vita. Non a caso, il protagonista, i protagonisti, anzi, sono tutti quanti degli ex aspiranti suicidi in Giappone che sono stati salvati da degli angeli i quali gli hanno dato uno scopo nella vita, fondamentalmente, che era quello di diventare il nuovo Dio. Dio. <ride> Questo non è un caso, non è un, un, una frase fatta. Dio è morto, letteralmente sta morendo e quindi c'è bisogno dell'elezione di un nuovo Dio. Ci sono 13 contendenti, eh, i quali dovranno scegliere... In vario modo, o scontrandosi o collaborando, dovranno scegliere un nuovo Dio. Questo è quanto. Il Dio che viene proposto in questo fumetto è il classico Dio cattolico. Anche da un punto di vista estetico, Dio assomiglia molto a Gesù. Ok? Poi magari da un punto di vista religioso non è propriamente il dio cattolico, anche perché ha dei connotati un po' diversi, riesce ad essere secondo me una divinità che abbraccia più culture, però fondamentalmente è palesemente il dio cattolico da un punto di vista anche solo di ispirazione estetica. In ogni caso non ha senso parlare di questo tema qua non così tanto in realtà, perché l'attenzione è altrove. Sicuramente da un punto di vista di trama è molto interessante capire il significato che dà ogni contendente, ogni candidato, al ruolo di essere Dio. Cioè c'è chi vuole mantenere le cose così come sono, senza immischiarsi, c'è chi invece vuole immischiarsi, portare la pace nel mondo, far finire le guerre, c'è chi vuole dare la libertà a tutti di suicidarsi fondamentalmente perché ci sono questi questi personaggi comunque sono personaggi molto chiusi che hanno dei problemi che hanno tentato il suicidio anche più volte se non mi sbaglio quindi sono personaggi non positivi non brillanti ecco da un punto di vista anche del carisma e questo secondo me è un problema perché poi all'interno del manga si sente che i personaggi sono molto piatti specie i protagonisti Eh, o meglio il protagonista che è, è Mirai è apatico è fuori dal mondo, non, ha, non riesce a starmi simpatico, non ha quella verve, non ha quella, quel briciolo no, di carattere, anche di pazzia, che poteva avere Lighty che comunque sia un personaggio deplorevole, negativissimo all'interno di Death Note per quanto mi riguarda, però aveva il suo perché, aveva carattere, aveva il suo stile. Mirai invece non ha nulla, è un guscio vuoto ed è un grosso peccato perché si poteva creare una bella storia su una una rivalsa sociale di questo personaggio che parte dal basso però poi si si rifà e riesce un po' a trovare il senso della vita facendo questa competizione barra elezione del nuovo dio e invece resta sempre un deus ex machina, quello che salva la situazione perché deve salvarla perché è il protagonista ma non ha carattere, e molti altri personaggi sono così purtroppo, non voglio fare spoiler però Se cercate una bella storia, non è questo il caso. Qui potete trovare, sinceramente, degli spunti di riflessione molto interessanti. Cioè, voi nel vostro caso, cioè, nel loro caso, cosa avreste fatto? Che tipo di Dio vorreste essere? Cosa vi aspettate da Dio? Qual è il ruolo che date a questa figura nella vostra vita se lo date e vi discorrendo quindi anche per eh, un ateo convinto, per un agnostico convinto è un fumetto filosoficamente interessante e io appunto questo lo dico da ateo quindi non è un fumetto religioso questo nel modo più assoluto non vuole esserlo e la cosa migliore che riesce a fare è scatenare queste riflessioni nel lettore. Le discussioni che vengono fatte all'interno del, del fumetto, specie con uno dei candidati, il professor Ioneda, secondo me riesce a dare molti spunti al lettore, molti spunti e riesce veramente ad essere l'elemento di rottura anche con i protagonisti che hanno un pensiero quasi monodirezionale, sono tutti convinti su chi dovrebbe essere il nuovo dio, e arriva il professor Ioneda che invece dice no ma guardate che forse può essere più complesso e diventa tra virgolette il cattivo della situazione ma da un punto di vista narrativo in realtà è quello che riesce a dare gli spunti migliori per il lettore poi se dobbiamo parlare del fumetto terra terra trama e scrittura e vi discorrendo non è niente di che eh, vuole tenta di fare un po' il verso ad d'Eternut come vi dicevo in, in, in apertura ma non ce la fa mai Secondo me non ce la fa mai, non è mai all'altezza di Death Note, ma neanche di Buckman in realtà, e finisce per essere molto piatto, molto monotono. Per carità si lascia leggere perché i disegni di Takashi Obata restano degli ottimi disegni, come, come al solito, anche in Death Note, anche in Buckman, ha quel classico stile di disegno molto giapponese, tra molte virgolette con gli occhioni, tutti molto curati ben disegnati, con i retini queste scene oniriche molto poetiche, molto romanzate, romanzesche quindi sicuramente è un disegno che piace, è inutile negarlo il disegno di Obata, preso per quello che è ossia un disegno molto molto commerciale, se vogliamo dirla così funziona, c'è poco da fare funziona, funziona molto bene ed è molto bello da vedere però ecco, se cercate una bella storia di Obata, questo non è il caso. Quindi è un fumetto mediocre che si lascia leggere tranquillamente. E nel finale io mi aspettavo: non dico i fuochi d'artificio, però qualcosa per chi sa eh, di cosa sto parlando capirà: qualcosa alla Death Detnote. Ok? E ho detto tutto. In realtà ci hanno provato. Però ce l'hanno fatta molto peggio perché il pathos che raggiunge Detnote sul finale è estremamente alto, cioè tu sei proprio alla fine e hai la testa che esplode, ok? Non sai quello che può succedere e sei, almeno io, guardando l'anime, perché io di, di, di letto non te ho visto solo l'anime, il manga ho raggiunto qualcosina, però non ho mai riletto il manga perché avevo già visto l'anime in, in, in passato. Tu arrivi sul finale che hai un po' il magone, dici Cosa? cos'altro cosa, cosa può succedere adesso? E invece arrivi su Platinum End, sul finale che hai molte aspettative e invece secondo me il diciamo il capitolo finale che poi è quello che ha deluso forse più di tutti ti dà un buon contentino, ecco non voglio fare spoiler però secondo me è molto piatto il finale voleva essere nell'intento degli autori una bomba atomica come Death Note e invece resti lì e dici vabbè è successo questo Ok, vuole spiazzare, c'è la prova, fino all'ultimo, ma non spiazza mai. Ecco, forse una scelta sui mh, capitoli finali mi ha effettivamente fatto dire ok, non me l'aspettavo, è successo questo e non me l'aspettavo, però non è, che, non è che dici ho voglia di leggere quello dopo, cade un po' male, cade sempre un po' male, i capitoli cadono un po' piatti, eh, non so come mai. Forse per la scelta proprio di trama, proprio è la trama scritta, in modo mediocre i disegni no sono sempre molto molto belli però forse il problema è proprio no gli disnodi di trama arriva il colpo di scena e cade sempre un po piatto lo stesso il finale cade un po così se fosse stato scritto in modo diverso se la trama fosse stata un po più inconvolgente forse sarebbe stato il nuovo death note così non è hanno provato a fare il manga ultra psicologico con colpi di scena proprio come death note quindi questi miei paragoni in realtà sono voluti dagli autori, palesemente è così, vogliono fare roba ultra psicologica, cosa fa, cosa non fa, come si muove, chi muore, chi potrebbe morire, quello fa l'accordo, quello no, cosa vuole fare quest'altro, discorrendo. vogliono fare un po' il verso allo scontro tra Light e L ma non ce la fanno mai quello scontro psicologico eh, tattico raggiunge dei livelli assurdi assurdi che non sono mai nemmeno sfiorati da Platinum End dico purtroppo perché alla fine l'idea è molto buona le di un nuovo dio si ragiona sulla figura di dio eh, filosoficamente con degli spunti molto interessanti però poi se il manga non ha una bella trama tutto cade male e il castello di carte, in realtà sei solo tu che ragioni su cose che poi nel fumetto non ci sono mai che ci sono solo attratti e sono comunque eh, sviscerate male dai personaggi perché sono piatti anche loro questo è un po' il senso tranne uno appunto il professor Ioneda che spicca tra tutti però solo lui non riesce a fare la differenza in Death Note Tutti i personaggi sono interessanti, soprattutto i protagonisti, però tutti hanno, secondo me, una ragione d'essere. Qui sono quasi tutti dimenticabili, cioè, parliamoci chiaro, questo è un po' po' il punto. Gran peccato, sinceramente gran peccato, perché era il nuovo Death Note, era il risvolto della medaglia, l'elogio alla vita e a tutto quanto, e poi invece viene fuori un fumetto estremamente mediocre. Questa è la mia opinione. Io sinceramente lo consiglio, però date precedenza a Death Note e Bakuman assolutamente, se li avete già letti andate lisci, è un fumetto che comunque sia intrattiene perché lo fa bene, i disegni sono molto belli, la trama è interessantina ecco, interessantina eh, i temi sono super interessanti quindi magari potete anche discuterne con i vostri amici con altre persone eh, e vi discorrendo, ecco, magari se uscirà l'anime ve ne parlerò se uscirà sinceramente non lo so se uscirà però questo è quanto fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi pure nei commenti sul mio sito danieleprota.blogspot.com che trovate in descrizione e su cui trovate tutti i link di approfondimento per questa puntata e per tutte le altre potete scrivermi anche privatamente su telegram su twitter dove vi pare anche nei commenti dove volete consoletto grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast alla prossima